0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld Podcast Episode 9. Der erste deutsche Podcast zur HBO's Hitserie Westworld. Ich bin Manuel und an meiner Seite habe ich heute wieder. Natürlich Stefan. Und den. Natürlich Teddy. <lacht> heute sprechen wir über Episode 9 der ersten Staffel von Westworld namens Das wohltemperierte Klavier.
0: Oh, das war so widerlich. <lacht> Was war widerlich? Keine angenehme Folge für meinen Kopf.
2: (lacht) Nee, für uns alle, für unser aller Kopf nicht, glaube ich.
0: Ja, nur mal, der konnte entspannt neben mir sitzen und den Leitfaden so ein bisschen mitschreiben (lacht) und Umbluten (lacht) gestalten und was auch immer, aber ich konnte tatsächlich gar nicht glauben, was ich da alles sehe.
2: Du hast dich im Sofa festgekrallt.
0: Ja, ich habe mich zumindest gefühlt halt 58 Minuten und 34 Sekunden kein bisschen bewegt.
2: <lacht> 58 Minuten und 34 Sekunden, das ist so genau.
0: <lacht> Nein, die 34 Sekunden habe ich gelogen, aber die 58 Minuten stimmen. <lacht> du, warst
2: quasi, du warst quasi wie ein Host, der offline ist. <lacht>
0: ja, mind blown durch zu zufällige Informationen.
2: Ja, also heftig, dass das, also das, das, was mein Mind am meisten geblowt hat, war, war, auf jeden Fall, dass, ja, wir jetzt offensichtlich wissen, was es mit Arnold auf sich hat. Und ich hatte da ja ganz am Anfang meine Theorie, die hat sich ja bestätigt, ne? Welche Theorie hattest es? Naja, wollen? dass Arnold vielleicht zu weit gegangen ist und von einem Haus umgebracht wurde. Ah. Ja, ich wollte es nur nochmal, ich, ich also ich meine Eigenlob und so, ne, ist klar, ne? Aber ich wollte es nur nochmal erwähnen.
1: Soll ich es einfach sagen? Mensch, Olli, hattest du nicht auch noch gesagt? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe quasi äh, v- vorhergesehen, was passiert. Naja, nicht wirklich, aber meine Idee hat sich ja sozusagen bestätigt. Ähm, shocking, dass es halt unsere liebe Dolores ist. So lieb ist sie offensichtlich gar nicht.
1: Ähm, ich würde sagen, bevor wir das ganze arnold Bernard ford konstrukt durchgehen, Gehen wir erstmal die anderen Handlungsstränge durch, die ja um einiges kürzer und schneller zu besprechen sind wahrscheinlich. Und dann können wir uns nochmal komplett Arnold, Bernard und Ford widmen. Dann lasst uns doch am besten mit Maeve starten. Damit startet die Folge ja auch. Genau. Und zwar wird sie von Bernard aufgeweckt, beziehungsweise denkt er das. Ich habe das gesehen, dass sie schon wach war oder im Online-Modus.
2: Ja, ja, das hat man auf jeden Fall gesehen, aber dass sie das kann, das war ja schon klar. Ne? Also ich meine, es gab ja vorher auch immer schon Anzeichen, bevor ihre äh, Overall Intelligence auf 20 angehoben wurde, ähm, dass bei ihr dieser Sleep Mode bzw. dieser Offline-Mode offensichtlich nicht so gut funktioniert. Ne? Wo sie da ja einmal auch schon irgendwie durch Dallas durch oder durch die äh, durch das Unternehmen sozusagen auch durchläuft und so. Ne? Das war ja alles noch, bevor sie zum zur Intelligenzbestie wurde. <lacht> <lacht>
0: Ja, und die Frage halt, ob sie da ja, nee, sie ist ja eigentlich fähig auf jeden Fall zu erkennen, was Haus und was Mensch ist und wie sie dann reagieren würde, wenn Bernard auf sie zukommt,
2: ne? Ja, ja, genau. Und sie kriegt ihn ja dann da auch damit, weil ne, er will dann ja sozusagen sie wieder zurücksetzen. Oder ist, so, glaube ich, so, ne?
1: Ja, und er versucht rauszufinden, weshalb sie Clementine umgebracht hat. Da ja. versucht sie ja erstmal zu lügen und sagt, ja, das war der Samariter-Komplex und Genau. Dann findet Bernard aber raus, dass ihr Code offensichtlich verändert worden ist. Ja, und dann fängt sie ja an zu erzählen, dass sie, sie das alles weiß und er sich offensichtlich nicht darüber bewusst ist, dass er ein Host ist. Sie, <lacht> sie aber sehr wohl.
0: Ja, wenn sie da in der Wir-Form anfängt zu reden, und dann kommt Bernard natürlich so ein bisschen ins Grübel. Ne? Kennen wir ja schon, was so passiert.
1: <lacht> das war schon krass auf jeden Fall.
0: Ja, war, das ging schon recht heftigst los.
1: Aber realisiert er da wirklich, dass er ein Host ist? In der Szene?
0: zumindest wird er darauf hingewiesen, sag ich mal. Und man sieht ja, dass es in ihm dann zumindest zu irgendwelchen Aktivitäten kommt, die jetzt nicht unbedingt ein normales Hausleben äh, äh, Gedanken sind, quasi, meine ich.
2: Ja, er versucht ja irgendwie da ein bisschen so gegen anzukämpfen, offensichtlich. Er will es auf jeden Fall nicht wahrhaben in dieser Szene, glaube ich. Genau, aber spätestens... äh Spätestens, äh, naja, nachdem äh, Maeve dann sozusagen in Anführungszeichen die Kontrolle übernimmt und ihn zwingt, sie einfach wieder runterzuschicken. Ähm,
1: ja, ja das macht er dann ja auch. Und er schickt sie dann zurück ins Service, also zurück nach Westworld, wo sie sich dann ja Hector widmet und ihm, naja, stört bei beim Erleichtern. <lacht> <lacht> er erleichtert sich gerade. Als Maeve kommt und ihm ein Gewehr vor die Nase hält und ihm eröffnet, dass sie alle Storylines kennt, also seine Vergangenheit, seine Zukunft. Naja, genau. Und
2: sie sagt ja dann so raus, was in den nächsten äh, Sekunden dann direkt passiert, dass sie sich dann im Streit um den leeren Tresor äh, dann über den Haufen schießen. Und erst da wird er dann stutzig, weil in dem Moment, direkt nachdem es halt, sie das gesagt hat, passiert es
1: halt. Ja. Und genau. wir erfahren auch das erstmal den Namen der Schlangenfrau. Oder ich glaube zumindest, dass wir es ja. erfahren. Aber ich habe ihn das erste Mal wahrgenommen. Armistice? Armistice? Ich weiß, Armistice. Nicht, ich weiß nicht, wer ausgesprochen wird. Ich ähm, habe es mitgeschrieben.
2: Armistice.
0: Armistice. Ja. Sicher, dass wir das noch nicht wissen? Kommt mir jetzt nicht so unbekannt vor.
1: Ich? Der Name kommt dir bekannt vor? Genau. Ja.
2: Ich bin mir da relativ sicher, dass wir den noch nicht kennen. Ja gut, sie ist ja in okay. einer in der einen Folge ist, ist sie ja ein bisschen bisschen ausführlicher zu sehen als nur beim Überfall. ne?
0: Nackt, meinst du? <lacht> Nackend.
2: <lacht> so wie Fort sie schuf. <lacht> ja.
0: <lacht> ja und grundsätzlich hat sie halt Wort für Wort alle ähm, Dialoge, die dann eventuell folgen werden, ihm dann so dargelegt und es kommt genauso und ähm, ja, das, wonach er quasi <lacht> in fast jedem Loop gejagt hat. Und zwar, äh, dass der Safe im Prinzip, ähm, sie kennt den Code, sie weiß auch genau, was drin ist, weil sie ja hier so intelligent ist, ja. äh, macht ihm dann halt äh, mit einer langen Story nebenbei bewusst, dass das, was er halt tut, leider irgendwie alles vorhergesagt ist, beziehungsweise programmiert ist. Und äh, versucht ihn dann halt so nach und nach zu überzeugen, dass sie doch mit ihm macht
2: dass er mit ihr in die Hölle kommen soll. Dass sie es mit ihm macht.
0: Ja, Ja, und probiert halt, äh, ihn dann quasi auch Richtung äh, Hölle zu schicken. Hölle steht dann, denke ich mal, für die Labore. Ähm, Ja, und sie hat äh, auf jeden Fall die Aufmerksamkeit von ihm erregt. (lacht) Äh, Ja, und dann fallen sie so ein bisschen übereinander her und äh, versuchen sich äh, mit einer Gaslampe dann irgendwie ja. auch zu töten, sodass sie dann auch endlich mal ins Labor kommen.
1: Aber ich verstehe nicht ja. ganz, was das für einen Sinn haben soll, weil sie verbrennen ja. Das habe ich mir auch gefragt. Wenn sie sich selbst anzünden. Das heißt doch, dass Maeve komplett resettet werden muss, oder nicht? Und dann hat sie doch die ganzen ja, Fähigkeiten nicht mehr. Und so, oder? Ja. ja, der
0: Kopf und so wie sie programmiert ist, ist es ja, das bleibt ja. Ich denke mal, sie wird ja einfach nur einen neuen Körper bekommen, wenn die so weit ist. Also die Gefahr besteht natürlich, dass Leute, die sie dann quasi wieder aufbauen und äh, wieder regenerieren, ähm, beim Check vielleicht merken, dass da die Einstellungen ein bisschen irgendwie hochgedreht wurden. Aber grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, dass es das dann einfach portiert wird auf einen anderen Rolling, sag ich mal.
2: Aber ähm, man hat ja auch äh, in der einen Szene ja schon gesehen, wie das Innenleben von so einem Host aussieht. Ne? Und es sah ja schon sehr
1: metalllastig aus. Meinst du Dolores? Ja. Aber Dolores ist ja auch der älteste Host im Park. Ah, stimmt. Hast du recht. Also wir haben ja gesehen, wie die Hosts hergestellt werden, zumindest die neuen, die kosteneffizienter hergestellt werden. Und da ist es ja so, dass die aus Fleisch und Blut Ah, sind. Okay. Aber im Hinblick auf Maeve und dass wir nur noch eine Folge vor uns haben, was glaubt ihr denn, was uns von Maeve und Hector noch erwartet in der letzten Folge? Puh,
2: na, also ich glaube, dass das spitzt sich irgendwie alles schon dann immer mehr zu. Also ich also ich glaube, dass sie versuchen auszubrechen.
0: Die wollen eine Armee aufbauen. Naja,
2: ich denke mal nicht, dass sie... Äh, sozusagen fort die Hand schütteln und dann zur Vordertür rausgehen. <lacht> <lacht> Tschüss, Papi! <lacht> nee, das glaube ich nicht. Also, ähm, ich meine, wenn sie ja auch schon sozusagen äh, die Labore und äh, Dallas sozusagen als Hölle bezeichnet und so und sie sich ja schon gegeißelt fühlt, das kommt ja auch in dieser Szene in der, in der Konversation mit Hector immer wieder äh, zum Vorschein, ne dass sie ja schon ähm, ja sich wie ein Sklave irgendwie fühlt, ne? Ja, ein Sklave wird seinem Sklaventreiber nicht die Hand schütteln und nach draußen gehen, sondern ja, versuchen dann vielleicht möglichst viel Schaden anzurichten oder so. Who knows, weiß ich nicht.
1: Who's to say? Yes. Ja, auf jeden Fall will
0: sie raus. Das haben wir in der vorherigen Folge auch schon gesehen, dass sie ja gerne auch den Ort verlassen ja.
2: will. Also, ähm, Aber ist jetzt schon dieser, dieser
0: äh,
2: Sprengsatz in ihrer Wirbelsäule, ist der jetzt noch da drin, nee, oder?
1: Also, da sie gerade am Verbrennen ist, spielt das, glaube ich, keine große Rolle, weil sie wird ja wieder neu zusammengesetzt oder neu er- erschaffen. Ja, das ist
2: irgendwie, das ist irgendwie komisch, finde ich, dass sie sich da verbrennen lässt. Also, das muss ja irgendeinen Sinn haben. Also, sie muss ja irgendwie, ich meine, sie ist ja so eine Intelligenzbestie, dass das ja irgendwie schon wahrscheinlich hinterher Sinn macht. Aber jetzt gerade, für mich als Mensch macht es keinen Sinn. <lacht>
0: ja, so ist jetzt Spekulation, das können wir halt nicht wissen. Also wer weiß, wie ein Haus wieder aufgebaut wird, wenn er verbrennt. Kann ja auch sein, dass die gegen Feuer irgendwie so unempfindlich sind, dass uh, nur die obere Hautschicht irgendwie verbrennt oder sowas. Ja. Oder Blubberblasen wirft, sodass man da einfach einen neuen Gummimantel drüber zieht und dann sieht alles wieder gut aus.
2: <lacht> Blubberblasen wirft. Ja, die sehen dann bestimmt aus wie die Terminator. <lacht> ja, ja, sowas.
0: Und dann bauen sie sich wieder zusammen, wieder der T1000.
2: Ja, na ja, gut, aber wir wissen ja, dass sie nicht, dass sie ja anders hergestellt werden mittlerweile, ne?
0: Ja, wird sie einfach nochmal gebadet und dann hat sie. Einmal in Milch getunkt? Und ja, genau. Nivea. <lacht> Nennen wir es Nivea.
2: Aber der Chip und so und wo das alles gespeichert ist, die ganzen Dinge, das in ihrem Hirn, das, das muss ja wahrscheinlich äh, dann schon irgendwie aus einem Material ummantelt sein, was auch feuerresistent ist, weil ansonsten ähm, würde ja ein teurer Host mit all seinen Daten, ich weiß ja nicht inwiefern die Datensicherung vornehmen, aber ähm, würde ja dann sozusagen weg sein.
0: Ja, in der Regel wird sowas ja zentral gespeichert. Das wird ja nicht äh, mit dem mit dem Host unterwegs sein, das ganze Wissen. Da kommt der ID da wieder raus. Exakt. Sicherungsbänder müssen immer im anderen äh, Feuerbereich äh, quasi gelagert werden, damit kein ja. äh, Feuer, das im Serverraum ausbricht, dann auch die Datensicherungsbänder kaputt machen kann. <lacht> äh, in der Westworld also wird das ja mit Sicherheit nicht auf irgendwelchen Datensicherungsbändern quasi gemacht werden, aber man kann ja mittlerweile sogar äh, in Gas speichern.
2: In Gas
0: speichern? Nein, es gibt so luftdichte kleine Räume, in denen du quasi äh, spezielles Gas einpacken ähm, kannst quasi. Und in diesem Gas kannst du im Prinzip dadurch, dass es luftdicht ist, äh, in diversen Dimensionen Sachen abspeichern.
2: Krass, ich habe nur mal irgendwie gelesen, dass es sowas, so so eine, so eine Bakterienart gibt, wo man auch irgendwie äh, speichern kann irgendwie. Aber das ist schon länger her,
0: deswegen weiß ich nicht mehr so konkret.
1: In Bakterien und Gas kann man Informationsspeicher?
0: Ja. Alles ist ein, alles ist ein Datenträger. Sogar der Tisch ist ein Datenträger. Wenn der hier einen Fingerabdruck drauf hat, da ist eine ja. CD. Noch ein bisschen dümmer. <lacht> <lacht> Muss anders gelesen werden.
2: Ja, Mann, selbst mit einer 14 sind wir die kognitiv überlegen. <lacht>
1: der kam aber spontan. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber damit werden wir ähm, zumindest beim Maeve-Handlungsstrang erstmal in die nächste Episode entlassen. Und deswegen können wir schon direkt rübergehen zu Dolores, William und Logan. Logan hatte die beiden in der letzten Folge ja gefangen genommen. Und Logan ist aufgestiegen. Aber er ist mittlerweile ein General oder ein sonst was. Er ist sich selbst nicht sicher, <lacht> aber er hat sich, er hat so eine Brosche, die mich stark an Game of Thrones an die erinnert Hand. hat denn
2: genau. die Hand des Königs, auf jeden Fall mich auch.
1: Ja, William will ja, dass Logan ihm hilft, Dolores rauszukriegen, weil er immer noch davon überzeugt ist, dass sie ganz speziell ist. Aber Logan scheint ja nicht wirklich überzeugt zu sein. Nee. Ja, Logan
0: sieht das wie ich, würde ich sagen. Ne? Also da sieht er überhaupt keine Möglichkeit, dass ihm diese Host irgendwie ans Herz wachsen oder ähm, da irgendwelche Emotionen entstehen können, die ihn daran hindern, die Host einfach umzubocken wenn er Lust drauf hat. Und ähm, dadurch sind die beiden natürlich komplett äh, ja, schwarz und weiß, die totalen Gegensätze. Und ähm, daher natürlich sehr spannend, wenn äh, William da oder Billy, <lacht> äh, wenn Billy da unterwegs ist und äh, er halt irgendwie versucht. Und also da habe ich halt auch gedacht, was ist mit dem los? Warum will er die rauskriegen? Also das geht halt so weit. Der ist ja unsterblich verliebt.
2: Ja gut, aber das wurde ja schon so ein bisschen in der letzten Folge deutlich, wo er gesagt hat, so ja, jetzt bin ich hier und bei dir kann ich endlich der sein, der ich wirklich bin, ohne mich verstellen zu müssen und so. Und äh, ja, er hat offensichtlich die Schwester von ihm schnell vergessen. (lacht) Was er eben ja auch nochmal damit deutlich macht, dass er eben dann ein Foto
1: Foto in die Hand drückt. Ja, das Foto kennen wir ja bereits aus der ersten Folge. Das ist ja das Foto, was Peter Abernathy, der Vater von Dolores, in der Farm findet. Nein, das ist das Foto, ohne Scheiß. Ja, genau, das Krass. ist das Foto. Krass.
0: Ja, jetzt denkt da mal drüber nach, Olli.
1: Das hat mich das
0: nee, hat das, nicht zur Verzweiflung gebracht. Das bringt jetzt gleich mein Gehirn <lacht> zum
2: explodieren, aber das See-
0: <lacht> sieht man das
2: in der Szene, dass das das Foto ist? Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, du auch
0: sofort gesehen. das hat man sofort gesehen. Mir ist es
2: nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
0: Okay. <lacht>
1: das hat man sofort gesehen. Mir ja. <lacht> nee, ist nicht aufgefallen. Ich habe mir eher
2: Sorgen um Dolores gemacht, weil ich auch in sie verliebt bin. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Hast ja schon das ein oder andere Mal gesagt, dass du eher der William bist.
2: Ja, gut, aber William zeigt ja schon noch ein neues Gesicht jetzt dann, ne? Ja, auch in dieser Szene.
1: Was einige Rückschlüsse auf dich zulässt, Olli. <lacht> 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 okay, aber ke- keine Idee zu dem Foto? Mm,
2: naja, dadurch, dass ich das jetzt erst erfahren habe, muss, muss ich mal drüber nachdenken. also
0: Benessi also hat das ja mal auf dieser Ranch gefunden, wo die Pferde abhängen, eingezäunt sind. Ja, und das Einzige, was ich mir dann so ein bisschen erklären konnte, ist, dass wir von, also anders als bisher von mir gedacht zumindest, in ganz, ganz unterschiedlichen Zeiten dort unterwegs sind. Wie meinst du das? Ja, wenn wir aktuell davon ausgehen... Wir sind schon seit langem in dem Handlungsstrang unterwegs, dass äh, William und Logan halt dort unterwegs sind und Logan halt den totalen Krieg da möchte und äh, William da sich nur mit ähm, seiner Dol- Dolores beschäftigt. Ah, okay, ja. Und ähm, haben aber entsprechend auch später gesehen, dass eben halt dieses Bild ähm, von Peter Ebenessi gefunden wird. Daher, obwohl wir das ja als erstes gesehen haben, muss das ja im Prinzip nach dem kommen, was wir zurzeit sehen.
2: Ja, naja, klar. Ja.
0: So und ist das jetzt richtig richtig weit weg oder ist das irgendwie in naher Zukunft?
2: Boah, jetzt explodiert mein Hirn wirklich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ich, nur sagen, ich bin auch noch mit Manu so ein bisschen darauf gekommen. Ja. Äh, natürlich ja. ging es mir genauso wie dir, dass es das halt <lacht> ähm, echt schwierig ist, da halt nochmal irgendwie einen ähm, zeitlichen Ablauf oder Rahmen re- reinzukriegen. Äh, so richtig dahinter gestiegen, also in welchen genauen Zeiten das Ganze jetzt lief, kann ich mir jetzt ungefähr ähm, zusammenreimen aber ähm, gehen wir mal davon aus, dass das Foto deutlich später gefunden wurde. Das
2: ist echt krass, ja. Also das wird noch mal ein ganz neues Licht, finde ich, auf die ganze Serie. Also dann sieht man das noch mal in einem ganz anderen Licht, finde ich.
1: Also also bei wiederholtem gucken noch um einiges besser zu also bestätigen. <lacht> ja, ja. Also es gibt so viele Sachen, die einem beim zweiten oder dritten Mal gucken, dann auch auffallen. Nachher kommen wir ja nochmal auf Bernard und Arnold. Da komme ich dann nochmal kurz zu. Aber die Serie spielt ja generell damit, dass es Flashbacks oder Rückblenden oder verschiedene Zeiten sind. Also da werden wir schon auf viele verschiedenen Zeitebenen herumgeschleust. Klar. Naja, aber zurück zu ähm, William, der sich, wie du ja meintest, äh, unsterblich in Dolores verliebt hat und seine Frau vergessen hat. Und dazu zeigt Logan ihm ja nicht nur das Foto, sondern macht ihm auch auf sehr viel explizitere Art und Weise deutlich, dass es sich bei Dolores ja nur um einen Host handelt.
2: Genau, und ich also das, was er ja auch immer wieder, ähm, was William zumindest in Destin auch immer wieder sagt, ist, dass ähm, er nicht, also er ist ja offensichtlich nicht nur irgendwie verknallt in sie, sondern er denkt ja auch sozusagen, dass sie mehr ist oder was was besonderes ist, weil sie irgendwie anders ist als die anderen Hosts, ja. weil sie sich erinnert und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Ähm, naja. Und dann Das bringt äh, ihn natürlich komplett auf die Palme, weil er das natürlich überhaupt nicht so sieht. Und ähm, trieht sie natürlich mal so ein bisschen, dass er sie irgendwie äh, hochnimmt und rumschleppt oder äh, was weiß ich, Nase an Nase, so dass William irgendwie, obwohl er halt gefesselt auf dem Stuhl sitzt, ähm, ja gerne was machen würde, aber kann halt nicht. Er ist halt gefesselt auf dem Stuhl. Und ähm, ja, zum Schluss willst du wahrscheinlich darauf hinaus, machen dass ähm, der kleine Logan, der klein Dolores, doch einfach mal, um William die Augen zu öffnen, äh, ein Messer im Bauch haben und ordentlich ein paar Zentimeter nach oben zieht. <lacht> ähm, ja, einfach um zu beweisen, was sich darunter verbirgt. Und ähm, naja, da sieht man halt wirklich dann tatsächlich, dass dann Ähm, Nicht wie ich erwartet habe, aber ich habe auch nicht direkt daran gedacht, dass sie halt ja eigentlich der älteste Host ist, ähm, so schönes Blut und so weiter hat, sondern dass sie halt dann tatsächlich noch mechanische Teile, die sich darin bewegen, ähm, äh, ja, zu sehen sind.
2: Was aber ein Indikator oder ein ein Hinweis darauf ist, dass Logan sie ja irgendwie kennen muss, ne? Weil ähm, wenn er jetzt sozusagen im Haus der neuen Generation, wenn er das beim Haus der neuen Generation gemacht hätte, dann hätte man ja nicht gesehen dass sie sozusagen ein mechanisches Innenleben haben, weil die einfach anders gebaut sind. Ne?
0: So, und mit, wie, wie bringst du das zusammen mit dem, was ich worauf ich vorhin hinaus wollte?
2: Auf was wolltest du vorhin hinaus?
0: Ja, im Sinne von verschiedene Zeitstränge und ähm, er hat das Bild noch dann in der Hand. Also können wir uns darauf einigen, dass das deutlich vor ja. dem, sagen wir jetzt, äh, passiert. Ja, auf jeden Fall. Also so müssen ja dann in der Szene alle Hosts sein. Ja. Stimmt stimmt aber auch nicht, weil wir Die
1: Gliedmaßen sehen nicht technisch eben
2: Na doch, also einmal sieht man ja dann, wo, ähm, ich weiß nicht, ob das in der Szene ist oder ob das dann später kommt, also William erwacht dann ja und ähm, man sieht dann auf jeden Fall ein abgetrenntes Bein, wo sich dann so ein mechanisches Ding bewegt auf jeden Fall.
1: Ach, tatsächlich. Das, das sieht man, ja, ja.
2: Das ist mir direkt ich aufgefallen. Dachte
1: das war ein Knochen. Dacht ich auch.
2: <lacht> nee, nee, man hört auch so, einen kleinen, so ein so ein bisschen sowas wie so ein so ein Geräusch halt irgendwie. So ein mechanisches Geräusch irgendwie. So pfff. Okay.
0: Ja, guck, dann passt alles zusammen.
2: Ja, ja, auf jeden Fall ist mir direkt aufgefallen. Also ich bin mir hunderttausendprozentig 100,
1: sicher. Okay, dann können wir zusammenfassen, dass der Handlungsstrang von William und Logan in der Vergangenheit spielt. Ja weil wir die Hosts der ersten Generation offensichtlich haben. Und darauf wollte ich auch schon diverse Male hinaus (lacht) mit den verschiedenen Logos, die es gibt. Weil als William und Logan das erste Mal nach Westworld kommen und auch als Bernard in der vorherigen Episode runterfährt und sich in das alte System einloggt, da war auch dieses alte Logo zu sehen. Deswegen haben schon bei Reddit ab Folge 2 damals die Leute Theorien gesponnen, dass es sich doch um verschiedene Zeitstränge handeln könnte. Ja, ja. Aber hey, wir, wir ja. sind bei Folge 9 draufgekommen, das ist auch okay. <lacht> <lacht> Ach genau, aber Dolores sagt dann ja noch was in die Richtung, dass da noch Schönes in der Welt ist, beziehungsweise im Englischen sagt sie, there's beauty in the world und das wäre ja, wofür sie Arnold gebaut hätte. Und dann kann sie Logan entkommen, indem sie zum Messer greift, ihm ins Gesicht schlitzt und dann abhaut. Und plötzlich sieht man sie dann, ich glaube, nachts wieder ohne Wunde. Ja. War schon eine Knarre am Halfter,
0: im Halfter. Hatte sie die vorher nicht? Grundsätzlich dreht sie doch erstmal keine Knarre, oder?
1: Naja, doch. Naja, aber also... Sie hat ja die Hosts erschossen.
0: Ja, ja klar. Aber da hatte sie auch noch eine Wunde im Bauch. Also, darauf wollte ich jetzt hinaus.
1: Ach so, okay, ja.
0: Also, wenn das jetzt ein anderer Strang wäre, hätte sie auch eine Knarre. Aber ja. nicht die Knarre, die sie da geklaut hätte.
1: Oh, das ist eine Erinnerung
2: <lacht> oder so, ne?
0: <lacht> Ja, das ist richtig. Sie wird im Bauch geschlitzt, klaut ja die Knarre, knallt bei Haus ab, wo William sagt ihr, lauf, ich finde dich, als er sogar noch gefesselt war, und, ähm, dann läuft sie weg. So Und dann sieht man ja irgendwie nach ein bisschen gewühlt und in der Nacht rumgelaufe, dass sie halt ähm, plötzlich dann ihr Shirt auch wieder anhat, äh, überhaupt kein Blutspritzer auf dem Shirt ist und ähm, ja sie im Prinzip wieder fein aussieht, aber trotzdem hat eine Knarre. hat. Also mir wäre jetzt nicht aufgefallen, dass sie vorher die ganze Zeit mit der Knarre rumgelaufen wäre.
2: Nee, sie hat ja immer ihre Klamotten gewechselt, ne? wo sie irgendwann ähm, ihr Kleid abgelegt hat, ihr Blaues. Und da, da hatte sie dann, glaube ich, immer eine Knarre am Halfter. Aber
0: hab ich gesagt? Vielleicht ich noch ein Detail, auf das ich, ich jetzt auch nur geachtet habe und vielleicht ist es auch gar nicht wichtig.
2: Ja, aber es ist ja gar nicht klar, ob das, ne? also es scheint ja wohl eher dann irgendwie eine Erinnerung zu sein, ne? in, in, in der man sie dann wieder sieht, beziehungsweise ein Flashback oder however. <lacht>
1: ja, irgendwas von bei dem. Ja,
2: genau, weil <lacht> sie ja dann zumindest äh, die 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 Verletzung nicht mehr hat aus aus der aktuellen Zeit
1: sozusagen. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht direkt anschließend an die Situation, wo sie in Bauch gestochen wird, weil sie keine Wunde mehr da hat. Kommen wir zurück zu der Situation, denn Logan versucht William eher weiter klar zu machen, dass Dolores einfach nie am Leben war und sie ein Haus war. Das ist ja jetzt schon seit Anfang der Serie oder ab Episode 2 so, aber jetzt scheint er William eher überzeugt zu haben. Und sie schließen sich in die Arme wie Brüder, aber als Logan am nächsten Morgen dann erwacht, ähm, muss er zu seiner Überraschung feststellen, dass überall Leichen rumliegen und offensichtlich, wie du ja meintest, auch mechanische abgetrennte Gliedmaßen. Aber William hat sich offenbar dazu entschieden, das Spiel anders zu spielen.
2: Alter. <lacht> <lacht> er ist ein bisschen <lacht> <in> amok <gelaufen. lacht>
0: Auf jeden Fall hat er wenig geschlafen.
1: Ja. An Logans Stelle wäre ich, glaube ich, sehr überrascht. Also William war ja bisher immer komplett der Liebe und Nette, der auch am Leben der Hosts nicht interessiert war, aber sie für mehr gehalten hat, auch wenn Dolores jetzt natürlich sehr speziell ist. Aber generell hat er auch in der ersten Folge dem alten Mann aufgeholfen und das scheint ihm jetzt alles egal zu sein, weil er erkannt hat, dass Hosts wirklich nur Hosts sind.
2: Spielbälle. Nein, er hat da was mit Teddy gemeinsam. Wenn es um Dolores geht, dann sehen beide rot. Das
1: ist tatsächlich so.
2: Ja, ist so, oder? Die Dolores Magneten. Naja, ja, Dolores ist der Magnet, würde ich sagen. Ja, ich kann ja, ich, auf mich hat sie ja auch eine gewisse Anziehungskraft. Also.
1: Surprise, Surprise. Surprise,
2: Surprise. Sie ist eine
1: Frau. Ey. Ja, aber William schafft es ähm, somit ja, Logan dazu zu überreden, Dolores zu helfen, beziehungsweise möchte er Dolores finden und ihr aus dem Park helfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wobei Dolores ja vorhin auch schon meinte, dass die beiden sich ja so sicher wären, dass sie raus möchte. Aber warum sollte sie raus aus dem Park wollen, wenn scheinbar alle, die außerhalb des Parks leben, so viel Geld dafür ausgeben, dass sie in den Park kommen?
2: Ja, das ist das, ja, 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 das. fragt sie die beiden ja auch noch, ne? Was die Welt da draußen kann ja gar nicht so toll sein, wenn ihr alle hier rein wollt.
1: Ja, das nächste Mal sieht man Dolores dann ohne die Wunde auf der Suche nach dem Dorf mit der bekannten Kirche. Nach ihrer Heimat. Aber darauf kommen wir dann später nochmal, weil sich das Ganze dann ja zu einem Story-Matsch <lacht> verbindet. <Knoten. lacht> Ein Story-Knoten mit So einem Knoten
2: in unserem Gehirn.
1: <lacht> nicht nur einen.
2: Nee, aber, na, aber das, das, also so, umso mehr wir darüber sprechen, umso, umso stärker bildet sich bei mir auch wieder so eine Theorie heraus. Jetzt, wo das auch klar ist, dass es das zeitliche Unterschiede gibt und so in den Handlungssträngen. Also vielleicht ist Dolores ja eigentlich auch sozusagen der erste Host, der, der dann tatsächlich irgendwann versucht auszubrechen. Who knows?
1: Nee. Mhm. Was war jetzt deine Theorie?
2: Naja, also, naja dadurch, dass die Handlungsstränge auch ähm, zeitlich zeitlich unterschiedlich äh, äh, gelagert sind, kann das ja auch sein, dass Dolores dann irgendwie auch der erste Host war, der abhauen wollte, irgendwie aus Westworld oder so, der es dann geschafft hat oder nicht, ja, offensichtlich nicht geschafft hat, aber
0: Haben wir Dolores eigentlich irgendwann mal jetzt in der Gegenwart gesehen?
2: Das habe ich mich nämlich eben auch gefragt.
0: Ja, oder? Man <lacht> muss sich lange überlegen, müssen wir wahrscheinlich nochmal alle Folgen angucken, ob sie jemals irgendwann...
1: Also, ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Unsicher.
2: Ich bin mir auch nicht sicher.
1: Ich mir auch gar nicht, also null. Habe ich auch nicht drauf geachtet beim wiederholten mal gucken.
2: Nee, achtet man ja auch nicht drauf, wenn man vorher überhaupt äh, einem nicht auffällt, ja. dass es <lacht> eigentlich äh, zeitlich unterschiedlich spielt.
1: Ja. Naja, ich wusste es ja schon, aber ich habe jetzt nicht explizit darauf geachtet, ob Dolores sozusagen in anderen Handlungssträngen als die mit William und Logan auftaucht. Ja. Doch. Mit dem äh, Man in Black. Auf jeden Fall. Stimmt. In den Handlungssträngen taucht sie noch auf. Also einmal jetzt in der Folge in der Kirche, aber wir hatten ja auch schon mal, dass er sie in die Scheune gezogen hat. Ansonsten fällt mir jetzt aber nichts anderes ein. Ja, aber es ist ja auch alles andere, als gesagt, dass das aktuell ist. Ja. ja man nee, weiß es wissen, nicht. Doch, wir wissen, dass das aktuell ist, weil der Man in Black ja mit Charlotte und mit Ford schon gesprochen hat.
2: Stimmt. Mit Charlotte spricht er ja in der Folge aber erst, ne? In der neunten. Ja, genau. Genau das. Mhm. Im Park.
0: Ja gut, wenn der meine Black sich, ja gut, wenn er genauso alt war, sag ich mal, in den Szenen. Aber gut, das wäre ja aufgefallen. Vielleicht ist er ja auch jünger, sieht ein paar Jahre älter, jünger aus. Achso, also so
1: vor zwei Jahren oder so, ja. ja. Oder vor 30, oder? Ja, für, Ed Harris hat vor 30 Jahren aber anders ausgesehen als... Ja, aber wir reden ja jetzt über die Serie. Naja, aber also 30 Jahre lang sieht nie jemand gleich aus.
0: Nein, natürlich, da wollte ich auch drauf hinaus. Äh, das ist nicht unbedingt so. aufgefallen, dass jetzt äh, er in der Szene, in der er sie in die Scheune zieht, äh, jetzt irgendwie jünger ja, gemacht wurde, wie wir das bei Ford auch in dieser aktuellen Folge gesehen haben. okay, ja. Ähm, deshalb, ja, spricht einiges dafür, dass das zum Beispiel eine Szene war, die in der
1: Gegenwart war. Ja, oder also zumindest also im äh, Raum von ein paar Jahren maximal. Mhm. Ja. Gott, man müsste sich mal so Zeitstreng aufmalen. <lacht> Also das heißt, zusammenfassend können wir sagen, dass Dolores nicht nur der erste Host war, der existiert, sondern auch in aktuellen Zeitsträngen mit Charlotte und dem Man in Black noch existiert. Ja. ja. Ob sie da allerdings dann auch noch die Beschaffenheit hat, zu der sie damals geschaffen worden ist? Na, du meinst ja ne? wahrscheinlich, oder? Also, dass sie immer noch so, Mechanisch mit mechanisch, be- dass sie immer noch mechanisch besteht.
2: Naja, weiß ich nicht. Eher
0: unwahrscheinlich, würde ich sagen, aber. Ja, weil ich meine, wenn es um Kosteneffizienz geht und der Host als solcher jetzt erstmal nicht so zu identifizieren ist als alter oder neuer Host, warum sollte man die dann?
1: Ja. Ach ja, und Bernard hatte ja, oder, ja doch, Bernard hatte ja auch im alten System damals nach, ähm, Hosts der ersten Generation gesucht gehabt. Und da g- waren ja noch einige aufgelistet. Stimmt. Unter anderem Dolores. Das hatten wir ja in dem Tablet gesehen.
2: Naja, aber Stefan, so, so viel wie die, so viele Hosts, wie die die da schon irgendwie ausgemustert haben, ne? Also, so kosteffizient wirkt das jetzt nicht. <lacht>
1: Vor allem, die stehen da einfach alle nur rum. Genau. Aber wo wir schon bei dem Man in Black und Charlotte sind, lasst uns doch zum Handlungsstrang von Teddy, dem Man in Black, und eine Gefährtin von Wyatt oder eine.
0: Wie sind die nochmal auf die gestoßen? Da war ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, ehrlich
1: gesagt. In der letzten Folge finden sie die, wo
2: quasi da dieses Massaker angerichtet wurde und dann dieser Riesentyp mit den Hörnern kommt. Finden sie ja. sie? Also, sie ist da eine der war Überlebenden.
1: Ja, okay. Also, sie war die einzige Überlebende. Und ja. outet sich ja als Gefolgsfrau von Wyatt. Ja. Ja okay fangen noch mal an
2: nee. okay Lady hat offensichtlich beide gefesselt ähm und irgendwie ich glaube der Man in Black sagt ja dann zu Teddy irgendwie Teddy dass du damit hast du jetzt mal endlich den Vogel abgeschossen oder so und der Man in Black ist ja sicher auch ziemlich sicher dass er auf jeden Fall nicht verletzt werden kann von den Hosts und im nächsten Moment ähm, bringt sie Teddy ja dann um und stößt ihm das Messer in den Bauch
1: Genau, aber bevor sie ihn umbringt, erweckt sie ja noch Erinnerungen oder Flashbacks in Teddy an Wyatt und das Massaker, wo er ja scheinbar ah, einen größeren Anteil dran hatte, als er für sich immer wahrhaben wollte. Weil in seinen Erinnerungen war es immer so, dass er nur Männer erschossen hat, die ihn bedroht haben oder auch mit Waffen zumindest hantiert haben, aber dann fängt sie ja an zu erzählen, wie er auch Kinder und Frauen und hilflose Menschen erschossen hat und dann wird ihm das ja immer mehr bewusst und er sieht das in seinen Flashbacks.
2: Genau und ja, aber auch nicht nur als als Armeeangehöriger, sondern er geht ja da auch, glaube ich, immer als Sheriff durch, ne, Also das scheint ja ein Handlungsstrang, der sich zu sein, der sich auch schon häufig wiederholt hat. In leicht abgewandelter Form halt irgendwie auch dann. ne Als Sheriff? Ja. Ich kann dir gerade nicht folgen. Ja, man, sieht Teddy, <lacht> man sieht Teddy. Also in die, innerhalb dieses Flashbacks ist es einmal so, dass äh, äh, sozusagen er einmal da als Soldat durchgeht und einmal geht er da, als ist er sozusagen normal gekleidet mit Sheriff-Stern auf der Brust. Ist das so? Das ist so, ja.
1: habe <lacht> Hab ich nicht gesehen.
2: Ist so, ich bin mir sehr sicher. Das
1: ist so, ja. Weil also ihr sind sehr viel aufmerksamer Zuschauer als wir. Also mir ist es auch nicht aufgefallen. Ja, ist aber so. Okay, aber vielleicht sind das ja einfach seine oder die beiden Erinnerungen. Also ja. zum einen die Erinnerung, wo er sozusagen nur Männer erschießt und dann die Erinnerungen, die ihm kommen, als ihm das erzählt, wo er auch hilflose Frauen erschließt. Aber das
2: passt ja auch so ein bisschen dazu, ähm, zu diesem ganzen Drumherum, warum die Hosts sozusagen dann in Anführungszeichen diese Fehlfunktion haben, dass sie sich erinnern, weil sie immer und immer und immer und immer wieder diese Schleifen durchlaufen und irgendwann haben sie sich Schleifen so oft durchlaufen, dass sie sich dann halt doch irgendwie so ein bisschen außerhalb dieser Schleifen bewegen können und, und sich daran erinnern. Ne? Also das passt ja zusammen irgendwie. Ne? Dass er ja. sich dann sozusagen an zwei in Anführungszeichen Schleifen beziehungsweise ähm, Erlebnisse dann in dieser Form halt irgendwie erinnern kann. Ne? Die leicht ja auch voneinander abweichen, weil er in der einen äh, Situation einmal der Soldat ist und einmal der...
1: Genau, das ist ja das, was Bernard letzte Folge gesagt hatte, ja. dass er eine Korrelation zwischen Erinnerung und Improvisation vermutet. Genau. genau. Ja, grundsätzlich
0: sagt er ja noch, was wir, äh, dass er in dem Moment sich gefühlt hat, als wäre er irgendwie vom Teufel gesteuert worden. Was ja auch mal wieder ein toller Verweis darauf ist, dass er auf jeden Fall ein Haus ist. Wenn jetzt noch Zweifel gestanden.
1: Ja, es ist ja wie die Programmierung von Maeve oder von Hector, als er das Massaker da begangen hat, um die ganzen Hosts, die das Update hatten, zurückzuholen. Da hat er das auch ein Massaker begangen, weil er so programmiert worden ist. Könnte dann ja bei Teddy dasselbe gewesen sein.
2: Und das mit diesem Teufel, dass er das Gefühl hat, der wird vom Teufel gesteuert, passt ja auch zur Ausdrucksweise von Maeve, ne? Dass sie sozusagen die Labors als Hölle bezeichnet, ne? Also das ist ja, das passt irgendwie zusammen, finde ich.
1: Naja, aber genau, wie du dann gesagt hast, ersticht sie ihn dann, sagt ihm aber vorher noch, dass er dasselbe wieder tun wird, aber diesmal mit ihnen, aber dafür sei er noch nicht bereit. Ja. Deswegen muss er wohl erst sterben. Ich konnte mir ehrlich gesagt keinen Reim darauf machen, was sie damit meinte. Also auch jetzt
0: nicht. Ich auch nicht, aber das wird sich äh, zumindest in meiner Wahrnehmung, ich habe die Episode 10 ja noch nicht gesehen, dann auch äh, vielleicht einfach aufspinnen in der Episode 10. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und eine Frage, die mir einfällt, geht die Folge auch nur eine Stunde? Ja. Okay. Das Finale? Doppel-Doppel-Episoden-Finale oder sowas.
1: Nee, ich glaube, die geht auch normal eine Stunde. Schade. Oh, schade. <lacht> naja, am nächsten Tag wacht der Men in Black dann auf. Äh, Ach so genau, die Lady nackt ihn ja nochmal aus und über Nacht hat sie ihm dann offensichtlich noch einen Strick um den Hals gewickelt und den Strick mit einem Pferd verbunden. Aber hat sie
0: nicht auch noch etwas erzählt in Richtung, wie hat sie das denn nochmal genannt? Sie hat von einer Town, die in, in Sand quasi bedeckt ist, erzählt. Ja. ja. Aber das war doch auch in der Szene, oder? Das nicht? war in der Szene, ja. So, und da, wir hatten ja schon mal von diesem Kirchturm gesprochen, der da aus dem Sand herausragt oder der Kirchturm spitze. Und ähm, ja, das war ja dann auch schon mal wieder ein toller Hinweis darauf.
2: Genau, wir wissen ja auch, welche Town gemeint ist damit. Ne? Die ja, allererste.
1: Haben, haben wir denn in dem Flashback gesehen, wo Teddy alle erschießt? Ist das in dieser Town, in dieser Stadt mit der Kirche?
0: Das ist in der Stadt, wo du Loris später hinläuft, um...
1: Das ist dieselbe Stadt. Das ist die Stadt. Okay, ja. zu gehen. Ja. ja. Okay, dann, dann ist es, ja, dann ist es die in Sand versunkene Stadt. Okay. Ja. Haben wir das geklärt? Das
2: ist ja <lacht> sozusagen die allererste, die allererste City gewesen in Westworld, ne?
1: Genau, wo die Hosts ja. trainiert worden sind oder genau. programmiert. Da
2: ja, muss ich mich oder immer erwachen. wieder an diese Szene erinnern, wo die Hosts tan- tanzen und da sozusagen die Wissenschaftler um sie herum rumstehen und versuchen, dass sie das machen, was da sie machen. Da mir jetzt machen. nicht wirklich
0: bewusst, dass das damals als Ford da mit den Wissenschaftlern durchgegangen ist, wo die gesagt haben, das Dorf muss weichen, wenn äh, wir ihre Story jetzt hier weiterbauen wollen. Und dann sagt er doch, dass der Berg soll nur bis äh, kurz vor die Stadt gehen.
1: Ja, ja, das ist auch eine andere Stadt. Das ist ja die Aber Stadt, die ich doch Lawrence. gerade die mit dem Tanzen und. Nee, nee, das ist ja die, die Stadt, die du gerade meinst, wo Ford durchläuft und so, sagt die hier nicht. Das ist doch die Stadt, wo Lawrence mit seiner Familie war. Da ist ja auch die Tochter von Lawrence, die dann. Dolores angequatscht hat. Mhm. Oder, Olli?
2: Ja, ich glaube schon. Ja. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher gerade.
0: Wer kam denn in die Stadt, wo die getanzt haben und wo die so ein bisschen dirigiert wurden von den Leuten im, Mann,
1: im weißen Kittel? Dolores in einem Flashback. Ja, Stimmt. Ja, stimmt. Genau, kann ja auch gar nicht, weil in, der, in, in dem Zeitstrang von Ford, also dem jetzigen Ford, ähm Anthony Hopkins sehen wir auch, dass die Stadt versunken in Sand ist. Mhm. Da haben wir den die Kirchen, Kirchenturmspitze gesehen. Mhm. Genau
2: in der einen Szene, glaube ich, das war in der Folge zwei oder so, ne, wo er dann mit dem mit dem Jungen da steht und dann ähm, genau. sagt, dass er damit was verbindet oder was Neues vorhat oder wie auch immer.
0: Oh Gott, das ist ja noch mal was anderes, stimmt. Ja. <lacht> <lacht> Aha.
2: <lacht> Stefan ist vollkommen verwirrt.
1: Ich muss auch sagen, ich habe schon leicht Kopfschmerzen. Also <lacht> <lacht> selbst bei wiederholten Mal sehen ist es nicht ganz ja.
2: einfach. Können wir gleich ganz kurz Pause machen? Ich muss nämlich unbedingt auf
0: Toilette. Ich mache mit.
1: Ja, dann lasst uns doch eine. Obwohl dann lasst uns noch ähm, ganz kurz ja. die nächste Szene mit dem Man in Black besprechen. Ja, genau. Er gar... ähm, aufwacht und einen Strick um seinen Hals hat, das an einem Pferd befestigt ist. Ja. Wobei ich mir nicht sicher bin, warum das eine Gefahr darstellen soll, weil ja. eigentlich sind die Pferde doch auch Hosts. Es hängt. Und ne? müssen dann auch einen komplex haben, weshalb das Pferd eigentlich nicht hätte losreiten dürfen.
2: Das hängt genau. Das, das habe ich mir auch direkt gedacht. Ja. ja. Aber er schafft es ja trotzdem.
0: Weiß das Pferd das in dem Moment? Das ist ja ein Host, kein Pferd.
1: <lacht> ja.
0: ja, 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 aber Und natürlich schon äh, witzig, witziger Aspekt.
1: Also, ist mir jetzt aufgefallen, aber wie gesagt, das ist auch eine, ein kleineres Plateau, was glaube ich zu vernachlässigen ist. Anhand der bombastischen Wirkung, die der Reste der Serie hat.
2: <lacht> ja, aber das hängt auf jeden Fall so ein bisschen, finde ich, an der
1: Stelle. Also ja, finde ich aber nicht schlimm. Also es gibt manche äh, Unreinheiten, ja. aber ich finde darüber kann man hinwegsehen. Finde ich auch. Naja, er schafft es ja noch, das Messer aus Teddys Bauch zu ziehen und kurz bevor er ähm, gehängt wird vom Pferd, schneidet er sich los und man sieht dann die High Heels von Charlotte vor ihm stehen.
2: Ja und dann erfährt man in dieser Szene was sehr Interessantes, dass der MIB zu Dallas gehört und auch seine so Finger ja, damit. Im Aufsichtsrat drin. Mm-hmm. Und seine Finger mit im Spiel hatte, dass die Infos rausgeschmuggelt werden. Ja. Über den Streuner. Ja, das erfährt man in der Szene. Weil er, was
1: wird denn er genau gesagt?
2: Naja, sie sprechen ja dann über, ähm, na, deren Namen ich schon vergessen habe, Theresa.
1: <lacht> das ging schnell. <lacht> die letzte Folge.
2: Ähm, also über Theresa.
1: So
2: ja, es sind so viele Namen. Es ist ja echt krass also sie sagt, also Charlotte sagt ja dann zu ihm sozusagen, dass das mit dass das mit Theresa nicht geklappt hat und sie jetzt irgendwie versuchen müssen, auf andere Art und Weise die Informationen rauszuschmuggeln und er davon aber irgendwie nichts wissen will, weil er ja seine Mission da verfolgt und auf der Suche nach der ist und auch dann sie ja etwas harsch wegschickt und sagt, ich muss weiß jetzt, wo ich hin muss, lass mich in Ruhe, ich will nicht mehr gestört werden, so, ne? ja.
1: Der Tod von Theresa scheint ihn auch nicht sonderlich berührt zu haben. Wer Kinder umbringt, ohne was zu fühlen. (lacht) Ja, aber sie möchte ja seine Stimme gewinnen, um Ford zu feuern. Und das ist ja für ihn offenbar auch kein Problem. Er meint, macht, was er wollt. Hauptsache lässt mich in Ruhe und lässt mich auf die Suche nach dem Mace weitergehen. Ja, und damit ist die Szene dann auch schon abgehakt.
2: Als wenn Ford sich feuern lassen würde.
0: Ford hat mit dem, was ich hier vorhabe,
1: eh nichts zu tun. Kannst du ruhig machen, ist mir scheißegal, so in der Richtung. Stimmt, der will ja Arnolds Storyline durchspielen. Ja. Beziehungsweise denkt er, dass Arnold das dann noch irgendwas gibt.
2: Was aber auch mal wieder so ein bisschen aufklärt, die eine die eine Konversation zwischen Ford und meinen Black in der Bar, wo Teddy auch noch dabei ist, ne? erscheint dann auch in einem anderen Licht. Inwiefern? Naja, weil man ja jetzt weiß, dass er immer wie zum Vorstand gehört. ne? Ja, Mehr sagt einem das dann aber auch nicht.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, es gibt jetzt aber nicht explizit Sachen, die die in dem Gespräch erwähnt haben, die darauf hingedeutet haben, oder? Nee, nee,
2: gibt's nicht, aber ähm, naja, es wirft auf jeden Fall ja neue Fragen auf, ne? Weil, also dass er zum Vorstand gehört, das, das hat mich, also das hätte ich nicht gedacht. Also das finde ich schon.
1: Ja, man hatte auf jeden Fall nicht den Eindruck, dass Ford sonderlich beeindruckt von dem Man in Black ist oder dass er großartig Respekt ja. vor ihm hat.
0: Ja, nee, das stimmt. Und eigentlich denkt man ja auch irgendwie, dass Ford die ganze Zeit so ein, so ein, so ein One-Step-Ahead ist quasi von, von ah. Ford, hat, man
2: Ford hat doch bestimmt auch ein paar Hosts im Vorstand implementiert. <lacht> naja, gar nicht so abwegig.
0: Und er baut ja noch ein Host, ne?
2: Er baut noch einen, ja.
0: Stimmt, wurde auch noch nicht aufgelöst.
2: <lacht> Heimlich baut er ihn. Das ist ja die Krux an der Sache.
0: Stimmt ja gar nicht. Was stimmt nicht. Was stimmt nicht. Doch, das stimmt.
2: Doch, das stimmt. Der braucht ihn heimlich. Und in dem, in dem Haus unten drin, in dem Keller, was nicht registriert ist.
0: Ja. Ach, stimmt. Ich hatte jetzt so gerade an die Szene gedacht, wo Dolores unten ist.
2: Nee, wo wir dachten, dass Theresa sozusagen dieser Unverkehrt. neue Host ist, um den Mord zu vertuschen. Aber sie ist ja nicht so. Aber sie auch in dem Raum. Nee, das ist ein anderer.
0: Und da dachte ich, kommt sie durch die Kirche rein. Aber das ist Das ist ein
2: anderer, das
1: ist ein anderer Raum. Ach, kein Stimmt. Das ist kein das... Anderer Raum. Doch.
0: Kein Fall, das ist genau der Raum.
1: Ja, das ist auf jeden Fall derselbe Raum. Da ist ja auch einmal dieser Raum, wo und? Dolores bisher immer verhört worden ist und im Hintergrund war da ja auch schon ein Host in der Mache. Oder zumindest war, ich weiß nicht, ob ein Host in der Mache war, aber es war auf jeden Fall ein Gerät zum Hostbauen drin, oder? Nein. Da war ein Gerät zum Hostbauen drin, ja.
0: Aber jetzt, wenn sie da.
2: Oder zwei Stühle,
0: das sind diese zwei Szenen, die wir kennen.
2: Aber wenn sie da jetzt im Beistuhl nach unten fährt, das ist doch ein anderer
0: Raum, oder nicht? Ja, sie geht ja aber erst nicht durch äh, direkt in diesen Raum, sondern sie, sie, ist, sie ist ja im Prinzip äh, geht sie ja durch diese alten äh, Werkshallen, sag ich mal, wo man auch den Jungen fortsieht, wie er mit dem yeah. jungen Bernard regelt und streitet. Und ja. und dann ist sie ja äh, später quasi, geht sie ja diese Treffer herunter.
1: Ja. <lacht> 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 mein Kopf explodiert. So <lacht> <lacht> der Maruskopf, So der musste schon halt. <lacht> Ja, das ist unsere Toilettepause, ja. ja. Dann machen wir eine kurze Pause. Oh, sehr sind gut. gleich wieder da. <lacht> Viel
2: Spaß, der. Die Pinkelgeräusche, ah, ich mute einfach mal Mike. <lacht> Danke sehr, Lieutenant Revin.
0: Stolz darauf sein, dass die Königin unsere
1: Stadt für einen Besuch... Ähm, <lacht> okay, willkommen zurück aus der Pause. <lacht> Wir haben jetzt alle Handlungsstränge abgehakt, bis auf Bernard... Und Ford. Da steigen wir dann nochmal am Anfang der Episode ein, wo Clementine ja von Bernard wieder zurück... Nee, wo Maeve wieder zurückgeschickt worden ist von Bernard. Und Bernard da ja leicht grübelnd zurückgelassen worden ist, ob er ein Host ist oder nicht. Daraufhin geht er in Fords Büro und sucht da ein bisschen rum und findet da offensichtlich das Tablet bzw. den Code, mit dem er geschrieben worden ist. Und stellt fort in der Lagerhalle dann zur Rede.
2: Ja, was heißt, er stellt ihn zur Rede, ne? <lacht> also ja, er stellt ihn zur Rede und äh, ja, fragt ihn was, was was. also er will im Prinzip wissen, wer er ist und dass er sozusagen seine, seine Erinnerungen äh, komplett sozusagen herstellen soll, dass er sich an alles erinnern kann, äh, damit er sozusagen herausfinden kann, wer er denn eigentlich ist. Oder was er ist, oder wie auch immer man, man das bezeichnen mag.
0: Um das halt herauszufinden, hat er natürlich nochmal den Plan gespielt, dass er die alte Clementine äh, sich nochmal an seine Seite holt und sie so ein bisschen umprogrammiert, damit sie, ähm, wenn Ford jetzt irgendwelche Faxen macht, ähm, auch äh, dafür sorgen kann, dass Ford eventuell auch mal äh, umkommt.
2: Ja, das wäre ja aber schon hart gewesen. <lacht>
0: Fand ich auch sehr interessant. Ich habe auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, was passiert denn, wenn der jetzt wirklich mal gesch- dann stirbt oder so, aber äh, da ging schon wieder die Pferde mit mir durch. Und,
2: und, wir, und es ist nicht Game of Thrones, <lacht> wo am Ende der ersten Staffel. <lacht> 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 Ach, scheiße, Stefan, hast du noch gar nicht gesehen, oder?
0: Doch, die erste Staffel habe ich oh, gesehen. Ich weiß es ja, die erste Haupt.
2: Oh, Sehr gut. Aber habt ihr auch gedacht, die Pistole, die Clementine hat, das sieht aus wie so eine Spielzeugpistole, weil die vorne am Lauf so einen Rot, so roten Ring hat? Habt ihr das gesehen?
0: Wir sind halt auch in einer sehr fortgeschrittenen Zukunft, ne? Also wer weiß, wie da Pistolen aussehen. Das stimmt, da schon aber teilweise sehr
2: ja aus. gut, die Pistolen, die sozusagen dann von, von Dallas benutzt werden und nicht die West-Version west sozusagen, ne?
1: Aber ganz kurz zu futuristischen Waffen, Olli. The Walking Dead. Da war doch jetzt ähm, eine Szene, wo die überfallen worden sind von Negan. Und dann hat Daryl doch plötzlich so eine Waffe, die außer wie so eine Future-Waffe. Was war denn da los?
2: Nee, das ist keine Future-Waffe. Ich habe da auch ähm, mir ein paar Kommentare und Memes und so im Internet so angeguckt, ja, sowas gibt es in den USA ganz häufig, dass die Leute sich so Customize AR-15 zusammenbauen, also das hat nichts mit Future oder irgendwas zu tun gehabt, sondern das war einfach so eine, ja, da hat wohl jemand sich irgendwie so eine individualisierte AR-15 zusammengebaut, die ja sowieso jeder Idiot in den USA hat. Ähm, das war auf jeden Fall ja, ein normales Gewehr, was halt einfach nur anders ja, aussah.
1: Klar. Okay, sehr gut, sehr gut, haben wir das auch geklärt. Ja, ja wie gesagt, Clementine, bedroht fort mit der Waffe auf Geheiß von Bernard und dann bleibt fort, wie man denkt, nichts anderes übrig, als Bernard seine Erinnerungen zurückzugeben und gibt ihm die sukzessive wieder. Am Anfang sieht er seinen Sohn, wie er ihm wieder Alice im Wunderland vorliest, wie er das ja auch Dolores vorliest. Stimmt. Und... Man merkt auch, dass, beziehungsweise man sieht ja auch, dass er, als er mit seiner Frau telefoniert, offensichtlich nicht mit seiner Frau telefoniert hat, sondern mit Ford.
0: Ja, Ja, spannend. Irgendwie muss er ihn ja auch dann quasi auch noch überwachen. Also er lässt ihn natürlich in der normalen Welt, äh, normale Welt, äh, in in, den dallas Laboratorien, sag ich einfach mal, herumlaufen. Und ähm, so ein bisschen Kontrolle muss da natürlich auch sein. Habe ich mir schon die ganze Zeit überlegt, wie er das macht so ungefähr, aber äh, wenn das dann die Maßnahme ist, ist das natürlich, ähm, ja, wenn es da regelmäßige Telefonate zwischen ihm und seiner Frau gibt, wo er sich dann immer wieder darüber auslässt, wie es denn, wie schlimm es doch ist und das Erinnerung an seinen Sohn und so weiter und so fort. Ähm, ja, da kommt er dann alles bei raus, weil man mit ihr kann er ja, ja dann auch vertraulich sprechen. Ja.
2: Naja, und äh, obwohl ich äh, mich schon vor ein paar Wochen gespoilert habe aus Versehen, wir haben dich aber zum Glück davor bewahrt, Stefan, dass du es auch mitkriegst, ähm
0: ja, Mann, Mann, war mich so ein bisschen ja weil ich
2: hatte mir nämlich irgendwie irgendwann mal, als wir Folge 3 aufgenommen hatten oder so, dachte ich, ach komm Olli, dann machst du dir jetzt mal irgendwie so eine Charakterliste auf, damit du mal wenigstens äh, die ganzen Namen dann parat hast. Naja, und dann, mir ist das aber erstmal gar nicht aufgefallen die ganze Zeit, weil ich dachte, ach, das ist wahrscheinlich einfach nur eine Doppelung, dieses Bild oder so. Da haben die wahrscheinlich irgendwie einfach nicht das Bild irgendwie eingefügt und irgendwann gucke ich so genau in den so, nein, scheiße, jetzt hast du dich gespilert, du Idiot. <lacht> Ja, aber ich war trotzdem geflasht, also von daher, ähm, ja.
1: Ja, das findet Berner ja auch raus, dass Ford offensichtlich einen Host nach Arnolds Abbild gebaut hat.
2: Er nennt es er nennt es eine Hommage. Ich habe dich sozusagen als Hommage an an Arnold entwickelt und gebaut, sagt Dacht, er zu ihm. Genau. Aber ähm, was ich halt auch krass finde, jetzt wo man das weiß, ist es halt auch krass, weil... Wenn man sich dann mal zurückerinnert, auch die ganzen Gespräche zwischen vermeintlich Bernard und Dolores und so weiter und so fort. Also man weiß ja jetzt beispielsweise auch mal dann gar nicht, was war jetzt dann in der Vergangenheit tatsächlich dann Bernard, also der Host, und was war Arnold, oder? Ja. Also das ist total unklar, das ist damit ja vollkommen, man dachte, man war sich immer sicher, ja, das ist Bernard, das ist der Mitarbeiter, aber... Dadurch, dass wir ja jetzt auch wissen, dass es so ähm, unterschiedliche äh, Zeit, Zeitstränge gibt bei den einzelnen äh, Handlungssträngen oder die in unterschiedlichen Zeiten stattfinden, weiß man das ja mit dem Moment gar nicht mehr so genau, ne?
1: Genau, das sehen wir auch, als wir einen Rückblick aus Bernards Sicht bekommen, wie er sozusagen erschaffen wird. Also seine erste Erinnerung ist ja wie der Junge fort, oder? Nee, war das der Junge fort?
0: Jüngere fort, ja. Ein
1: jüngerer Fort zumindest ihm das erste Mal die Brille überreicht und ihn versucht, möglichst ähnlich an Arnold anzulehnen. Das war krass. Da hat man ja in der Serie gesehen, dass es eine Überschneidung gibt, beziehungsweise man es wurde so verbildlicht durch einen Voice-Over von Bernard, dass Dolores in der Kirche in den Beichstuhl geht und r- plötzlich runterfährt und dann in die Büroräume. Kommt und dann den jungen Ford begegnet, beziehungsweise er läuft an ihr vorbei und in das Büro von Arnold. Ja. Ich habe jetzt aber vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ach so, doch, genau. Danach führt ihr ähm, mit Arnold wieder eine Unterhaltung, wo Arnold sie dann ja fragt, du weißt aber schon, warum ich dir nicht helfen kann, weil ich tot bin. Ja. Also war das offensichtlich Arnold mit der mit dem sie immer gesprochen hatte. Ja,
2: was ich letztes Mal schon gesagt habe, ne? dass die Stimme, die die Hosts hören, sich so anhört wie die von Bernard.
1: Beziehungsweise Arnold.
2: Beziehungsweise Arnold, ja. Wir sagen jetzt einfach immer Bernhard-Arnold. <lacht> Oder Bernard Bernard <lacht> <Bern-Arnold. lacht> <lacht> Ja, also ich finde die Szene super krass, weil ähm, man sieht das ja total häufig, wie er mit seiner Brille und dann nachdenklich und so, ne? Und so, ja, er hat die Brille dann eher immer, als wenn er sie aufzieht, dazu genutzt, um einen kurzen Moment in sich zu gehen und nachzudenken. Das fand ich total, also, boah, da muss ja irgendwie, also man muss ja irgendwie auch nicht alle Latten am Zaun haben, ne? Wenn man dann irgendwie jemanden sozusagen als Roboter nochmal neu erschafft, also das ist schon, das hat schon Geschmäckle, wie der... Wie der, wie der, wie der Partner. Ne, das sagt der Partner. der Partner. Der Partner sagt das ist ein Geschmäckle.
1: Naja, aber es ist ja, ja ein, ein super Partner, wie Ford sagt. Jemand, den man kontrollieren kann und der genau das macht, was man selbst will. Also einen besseren Geschäftspartner gibt's nicht. Wie alt ist Ford jetzt gerade? 70. 60. Wie alt? 60, 70.
0: So, mit 30 hat er so also angefangen mit dem ganzen Kram zusammen mit Arnold. Mhm. Da sah Arnold aus wie heute Bernard. Mhm. Und wenn man jetzt einfach mal irgendwie dahin gehen will, um herauszufinden, warum können die Mitarbeiter, die jetzt heute an dem Ganzen arbeiten, ähm, das Werk von Arnold quasi weiterspinnen unter anderem, ähm, warum wissen die nichts von dem Arnold? Das muss ja total im Verborgenheit stattgefunden haben irgendwie.
2: Das sagt er ja auch immer wieder, dass es nur Arnold, er und ein paar und eine Handvoll Ingenieure gewesen sind.
1: Genau, das war ja am Anfang, bevor die Businessmen da eingezogen sind und das Ganze zu einem Park gemacht haben. Also Mhm. bevor Delos kam, waren es ja nur ein paar Wissenschaftler, die daran rumexperimentiert haben und die Hosts erschaffen haben. Davon hat er ja erzählt. Ja. Hinkt trotzdem noch, dass
2: die nicht wissen, dass äh, sozusagen Arnold so aussieht wie Bernard.
1: Aber wissen wir denn, zu welchem Zeitpunkt Bernard erschaffen worden ist?
2: Naja, auf jeden Fall, nachdem Arnold tot war, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall nachdem Arnold tot war. Aber wie jung war denn Ford, als er Bernard erschaffen hat? Das hat man ja vorhin gesehen, aber war er da deutlich jünger als jetzt? Nicht deutlich. Ich
0: hatte noch nicht so viele graue Haare, er war aber deutlich älter, als der den Dolores in diesen alten Gängen äh, begegnet ist. Genau. Heißt, auf jeden Fall, also zwischen dem Alter äh, in den Katakomben da unter der Kirche, wo Dolores ihm begegnet ist, und der Szene, wo wir sehen, wie er beinahe im Prinzip zum Leben erweckt, stecken auf jeden Fall locker, aber auch 20 Jahre. Mhm. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir anstrengen irgendwie 30, 35 Jahre äh, lang alt ist quasi.
1: Ja, ja, also der der Handlungsstrang, das wissen wir äh, zum jetzigen Zeitpunkt schon, dass der circa drei Jahre, glaube ich, war es so, dass die Wissenschaftler an den Haus rumgewerkelt haben. Dann kamen die Businessleute und haben da draußen einen Park gemacht und den gibt es jetzt seit 30 Jahren. Mhm. Das heißt, die sind ungefähr 35 Jahre, also 33 Jahre seit Anbeginn der Hostzeit, ja, aber seit
2: dem Host-Urknall.
1: Wir müssen ja jetzt eigentlich davon
0: ausgehen, dass der ganz junge Ford, den wir, den jüngsten Ford, dem wir begegnet sind, ähm, ja schon Arnold gebaut haben muss. Eigentlich.
1: Wieso? Er hat ja Bernard gebaut, nicht Arnold. Äh, ja. <lacht> also. Wieso? Worauf wolltest du hinaus?
0: Ich wollte darauf hinaus, dass das ja eigentlich dann auch vor diesen 30 Jahren passiert sein muss, oder nicht? Weil sonst würden die Businessmen doch schon lange mit Arnold slash Bernard zusammengearbeitet haben.
1: Kannst es, du deine Frage nochmal anders stellen?
0: <lacht> wir gehen davon aus, dass... W- wo geht ihr gerade von aus? Wann wurde Bernard gebaut? Also vor-
1: X nach <lacht> Arnolds Tod.
0: Gut, aber bevor die Businessmen den Park zur, zum Freizeitpark gemacht haben?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Weil wir sehen ja, wie Burner aufgeweckt wurde von einem deutlich älteren Ford.
1: Ja. Das würde ja darauf hindeuten, dass das erst sehr viel später passiert ist.
0: Ja, was die Theorie irgendwie, äh, was sehr komisch ist, weil dann tatsächlich ja jetzt wirklich die Leute, die schon lange an Bord sind und ähm, das Ganze zum Geschäft gemacht haben, eben halt den 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 Arnold kennenlernten, weil er ja dann deutlich später als diese 30 Jahre gestorben sein muss, was aber nicht geht, weil er ja zumindest behauptet hat, dass Arnold vor sehr langer Zeit und zwar ähm, ja, vor 30 Jahren gestorben ist.
1: Oder aber er ist gestorben und dann aber nichts. Und dann lange Zeit nichts. Das kann natürlich auch sein. Und dann hat er ihn wieder erbaut und die anderen Leute kennen ihn nicht. Also er hat ja irgendwann mal erzählt, dass er alles über Arnolds Vergangenheit vernichtet hat. Ja, gut,
2: aber ich meine, wir sagen ja heute schon, das Internet vergisst nicht, ne? Also das hinkt trotzdem.
1: Ja. Wurde tatsächlich auch als Kritikpunkt ähm, angebracht, aber auch das gehört zu einem meiner Meinung nach vernachlässigbaren äh, Plot Hole.
2: Ja. Aber das stimmt schon,
1: es hinkt auf jeden Fall. Ja, Ja, wir finden ja auch raus, dass Arnold nicht im Sinne hatte, einen Park zu kreieren, sondern tatsächlich an dem Bewusstsein interessiert war und hat deswegen den Host einen inneren Monolog bzw. deren Programmierung als inneren Monolog mitgegeben, damit diese das im Kopf immer wieder hören und so wollte er Bewusstsein in den Host triggern.
2: Ja, so eine eine innere Stimme quasi, dass sie in Anführungszeichen mit sich selbst reden können, wie wir das ja auch können.
1: Ja, ist ja, wenn wir (lacht) lesen oder denken, dann hören wir auch eine Stimme das habe ich jetzt übrigens neulich irgendwo gelesen, dass die Gedanken, die wir haben, die Stimme, die wir hören, dass tatsächlich Muskeln im Stimmen in den Stimmbändern aktiv sind. Aha. Aha. Krass. Also, habe ich jetzt unabhängig von der Serie ja, <lacht> ja, ja. gelesen. Bei Nein, Gagglau. Ja, ja. <lacht> Wissenschaftliche Texte gelesen. <lacht> Wissenschaftliche Texte gelesen. <lacht> Ja, Bernard hat ja weiter auch noch ein Flashback zu seinem Sohn, wo er gerade am Sterben ist und lässt dann die Krankenhelfer erstarren. Er hat die Kontrolle über sein Flashback quasi gewonnen, ne? Ja,
0: durch das ganze Wissen. Und äh, ja, redet dann auf jeden Fall nochmal mit ähm, seinem Sohn und sagt ihm, dass er das doch jetzt dann auch gerne, äh, jetzt wo er Bescheid weiß, im Prinzip äh, hinter sich lassen möchte und ähm, ja, Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass er doch äh, dann eigentlich aufwacht. Ne?
1: Ja, genau. Das ist dann die Szene, wo Bernard aufgeweckt wird von dem etwas jüngeren Fort und sozusagen seine erste Erinnerung überhaupt hat, wo er erschaffen worden
0: ist. Open your eyes. Ja, aber,
1: ja, aber was meint ihr? Waren das Freunde? Oder wie sieht er Bernard? Oder wie sieht er Arnold? Na,
2: ich habe immer so das Gefühl, dass sie eher schon so ein bisschen in entgegengesetzte Richtung gearbeitet haben, wie wir das ja auch immer schon wieder erwähnt hatten. Ne? Ja, ja, aber letzten Endes ist es ja so, dass er, dass das Ford ja jetzt auch sozusagen nicht alle Bestrebungen der Haus nach einem Bewusstsein im Keim erstickt oder unterdrückt, was er ja durchaus tun könnte. Ne? Also macht er ja nicht.
1: Ja, und gerade Benar meint dann ja auch, dass er Arnolds Arbeit weiterführen will, aber dann wird ihm ja bewusst, dass sie die Diskussion bzw. die Unterhaltung schon mal hatten. Und dann sagt Ford, dass nicht er, also nicht er selbst die Gefahr ist, sondern Bernard. Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, was er damit ausdrücken wollte. Ja, dass wenn Bernard da
0: jetzt das alles hinterfragt und andere Hosts äh, programmiert und so weiter und so fort, dass sich der Park dann im Prinzip äh, nicht mehr wirklich, äh, sag ich mal, kontrollieren lässt, sodass im Prinzip die Hosts immer menschlicher werden. Und Ford ist ja ganz klar der Meinung, dass die Menschen halt irgendwie sehr böse sein können. Und ähm, ja und entsprechend, solange fort nicht mehr die Fäden in der Hand hält ähm, und dass sich alles selber entwickelt, halt das Ganze irgendwie zugrunde geht, so war zumindest meine Erklärung dafür. und Ein bisschen das Kartenhaus zusammenfällt. Je menschenähnlicher sie werden, desto mehr wird der Kosmos, in dem sie da leben, halt auch äh, Gefahr laufen, irgendwie zerstört zu werden. Sei es im Sinne von, dass irgendwie alle Horrors noch einmal durchdrehen oder alle dann im Endeffekt in dieser Psychokirche landen. <lacht>
1: <lacht> Psychokirche. Ja, stimmt. Er meinte ja auch, dass die Menschheit alles ausgelöscht hat, was eine Bedrohung darstellen könnte. Das könnte natürlich auch damit gemeint sein, dass wenn Bernard jetzt in die Richtung geht, dass er die Hosts befreien will, dass die Menschen dann, keine Ahnung, den Park schließen oder alle Hosts eliminieren, auslöschen, weil sie halt dann eine Bedrohung darstellen.
2: Ja, ich habe das eher so verstanden, dass dass er sozusagen ähm, Bernard in die Schranken weist und ihm sagt, hier, du bist ein Host. Und die Menschen haben so im Prinzip auch schon alles ausgemerzt, was ihnen irgendwie hätte gefährlich werden können. Und danach haben sie diesen Park hier erschaffen, in Anführungszeichen. Ähm, Und du machst mir das jetzt nicht kaputt, sozusagen. Bevor du jetzt irgendwie überhaupt in die die Situation kommst, äh, Gelegenheit zu haben, hier das Kartenhaus einstürzen zu lassen, ähm, ja, lass ich dich über die Wupper springen.
1: Ja, lässt ihn sich selbst umbringen. Das war schon krass, wo er dann rausgeht und dann im Hintergrund... Man den Schuss hört und Bernard zusammensacken sieht. Hat mich äh, auf jeden Fall. Schockiert, auch wenn Bernardo nun ein Host ist. Fand ich trotzdem traurig. <lacht> Warum sagst <lacht> du das so in meine Richtung? <lacht>
2: <lacht> ja, mich, mich, mich auch, weil ähm, es ja vor allem so ist, das sagt ja auch einiges über Ford aus, ne? der ist ja auch irgendwie relativ gefühlskalt. Ne? Also, was heißt relativ? Sehr gefühlskalt, weil ich meine, ähm, wenn dann ein alter Weggefährte von dir da sozusagen vermeintlich steht, er sieht genauso aus, er verhält sich genauso, ähm, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass sie vielleicht nicht die besten Freunde gewesen sind, ne?
0: Nö. Sonst
2: hätte er vielleicht emotional ein bisschen anders reagiert in der, in der Situation.
0: Haus ist Haus, Mensch ist Mensch. Ob er jetzt in einem anderen Haus einen skype zu ja. sich zieht oder ihm die Kleider, ja. vom Leib, Kleider vom Leib reißt, um entsprechend zu zeigen, warum warum ziehst du das Ding denn an? Äh, er hat da halt eindeutig, also als Erschaffer dieses Ganzen, ja. sag ich mal, oder Miterschaffer dieses Ganzen und Schöpfer, hat er da einfach einen anderen Blick drauf und er nutzt diese Geräte, sage ich einfach mal, jetzt ganz klar Geräte, äh, um halt äh, sein, sein Werk äh, zu vergrößern, erweitern, wie auch immer. Und ähm, da gibt es zwei Meinungen bei ihm, genau. Naja, aber
2: ich meine, Bernard ist ja trotzdem schon ein spezieller Host, weil ich meine, der ist ja jetzt nicht einfach irgendwie fiktiv und da wurde jetzt irgendwie kreativ einfach irgendeinen Handlungsstrang erfunden, den es so nicht gibt. Weil ich meine, Bernard ist, ja ist ja sozusagen eine Kopie von einem Menschen, den es mal gab. Also ich meine, das macht ihn ja schon speziell. Ne, dass man auch eher zu so einem Haus dann eine emotionalere Beziehung aufbauen könnte, als zu einem Haus, der jetzt halt einfach nur ähm, ja
0: Dolores ist oder so, wie auch ja, immer. Ja, das ist natürlich richtig. Also natürlich äh, besteht da mehr die Gefahr, dass man da ein bisschen emotionale Bindungen hat.
1: Aber ich glaube auch, dass Ford das einfach relativ bewusst ist oder dass ihm das einfach ja. so klar ist, dass das halt nur eine Kopie ist. Und äh, das ist nicht Arnold, sondern das ist eine Kopie von Arnold. Und er sagt ja auch im Prinzip
0: nochmal, als es dann darauf ähm, hinausläuft, dass Ford ja eh die ganze Zeit die Kontrolle hatte, weil er quasi zu der Backdoor, die Bernard dachte quasi um Gang zu haben, noch eine Backdoor eingebaut hat, ähm, sowohl wusste, dass Clementine ihn niemals irgendwie äh, erschießen, anschießen wird, ähm, wusste er auch, dass er die Macht über Bernard behalten wird und erstmal quasi, als Bernard fragte, warum hast du mich denn nicht die ganze Zeit schon irgendwie zurückgehalten oder so, warum hast du das Spielchen mitgespielt, gesagt hat, dass er natürlich auch gerne ähm, erstmal die Möglichkeit gesucht hat, ihn so zu überzeugen, damit er bei ihm bleibt und ihm hilft, quasi sein Ding zu machen. Fand ich halt auch schon mal interessant. Also und vor allem, ja, das ist auch nochmal so, so ein Hinweis, dass er ja nie, so wie wir, irgendwie gedacht hat, dass er jetzt am Ende wäre oder Gefahr laufen würde, selbst erschossen mhm. zu werden oder sowas. Er hat ja die ganze Zeit die Kontrolle behalten. so Und das zeigt vielleicht dann auch nochmal die letzte Szene, wo er ihn sich dann die Knarre an den Kopf halten lässt. Ja. War so eine Art Test. Ja. Und auch nochmal interessant ist, dass er halt sagte, was, was hat das Ganze mit meinem Sohn denn überhaupt auf sich was, warum, warum lässt du mir diese Erinnerung so? Und dann kommt über selber die äh, Einsicht darüber, dass das ja sein 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 Eckstein ist, äh, wo um sein ganzes Leben drum äh, gesponnen ist und aufgebaut ist als Basis.
1: Aber, Aber war das auch als Hommage an Arnold gemeint? Also hat Arnold den toten Sohn? Das weiß ich nicht. Also das ist zumindest ein
0: Gedanke, der plausibel wäre.
2: Ja, also die Hommage an an Arnold ist ja dabei, das ist ja so eine Art Grund. Code oder so eine Art Gerüst gibt, ähm, was um die Hosts sozusagen drumherum gesponnen wird, was möglichst dramatisch sein soll, weil sie dadurch echter echter wirken. Und das ist ja was, was von Arnold stammt auf jeden Fall.
1: Ah ja, stimmt. Ja, also ich weiß auch nicht, ob das noch rauskommt, ob das ähm, auch sozusagen eine tatsächliche Geschichte von Arnold war oder nicht. Ich habe es so interpretiert gehabt, aber... Kann auch sein, dass es tatsächlich einfach nur die Hommage gemeint war, wie du eben meintest, dass es halt eine tragische Story benötigt, um sie echter wirken zu lassen.
2: Ja, und ich meine, bei Bernard ist es ja so so notwendig wie bei keinem anderen Haus, dass er so echt wie möglich wirkt, dass sozusagen seine Kolleginnen und Kollegen nicht rausfinden, dass er überhaupt ein Haus ist.
0: Masterpiece.
1: Das ist auch was, was ich mich frage. Hätte Bernard nicht in vielerlei Situationen einfach mal freezen müssen? Oder in Offline-Modus, wenn andere sagen irgendwie freeze or motor functions oder so. Wenn er es <lacht> selber sagt, vorher. allem. <lacht> ja. Also gut, das ja. hat wahrscheinlich Ford irgendwie programmiert, dass das nur auf seine Stimme gemünzt ist oder irgendwas.
2: Ja, mit Sicherheit. Ansonsten würde das ja gar keinen Sinn ergeben. Ja. Aber Maeve hat es ja auch geschafft. Ja gut, Maeve ist auch unsere Intelligenzbestie. Aber
1: stimmt. Ah gut, vielleicht sollte man das auch nicht <lacht> genau hintersteigen. <lacht> Ja, In der Szene hatten wir den Knotenpunkt mit Dolores. Lass uns darauf doch noch ganz kurz zu sprechen kommen. Sie ist ja in der Kirche mit den ganzen Hosts, die scheinbar am Durchdrehen sind, geht in den Beistuhl und ist dann unten in den Büroräumen, wo sie dem Jungen begegnet, der in Arnolds Büro stürmt, weil sie was Dringendes zu besprechen hätten. Man hört, dass es offensichtlich eine Diskussion zwischen den beiden gibt, aber jetzt nicht ja. großartig, worum es geht. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, weil wir den Großteil der Szene ja auch schon besprochen haben, ist ja, dass Dolores offensichtlich Arnold umgebracht hat.
0: Arnold, äh, nee, Bernard kieselt das aus ihr raus. Nee, Arnold. Nee, Bernard. Bernard <lacht> sagt das sofort. <lacht>
1: <lacht> Was? Wo bist du denn jetzt? Doch, klar. Eine Szene, wo oder? Dolores gegenüber von Arnold Bernard einen von beiden sitzt und dann fragt er sie doch, du weißt schon, warum ich dir nicht mehr helfen kann. Und dann sagt sie, weil du tot bist oder weil ich dich umgebracht habe. Ja.
2: Ach nee, stimmt. Bernard sagt irgendwie zu Ford, dass er oder verdächtigt ihn, dass er Arnold umgebracht hätte. So war das.
1: Ach ja, ja genau. Ja.
2: Das habe ich gerade durcheinander gebracht.
0: Aber spricht sie denn in dem Moment mit Arnold oder Bernard? Also entweder, wenn er sie umgebracht hat, äh, wenn sie ihn umgebracht hat, kann es ja nicht mehr Arnold sein.
1: Richtig. (lacht) Das ist ein Hinweis darauf, dass es Bernard ist. Oder dass sie das einfach nur vermischt und denkt. Also eins von beiden. Aber Arnold können sie ausschließen.
2: Ja, aber Arnold können wir ja ausschließen, aber bei Bernard macht es irgendwie auch relativ wenig Sinn, weil er sich dessen ja gar nicht bewusst ist, ne? Wer er eigentlich ist.
1: Also. Ja, richtig. Okay, stimmt. Ja. Okay, dann können wir dann ne, also auch. Es aus- gibt <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, also das macht in beiden Versionen irgendwie gerade nicht so richtig Sinn, finde ich.
0: Aber scheinbar ist es ja auf jeden Fall so, dass er so viel mit ihr rumgespielt hat, dass sie wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass sie aus dem Ganzen ausbrechen will, dann einfach Arnold irgendwie auf dem Gewissen hat.
1: Sie bringt das vielleicht einfach durcheinander, beziehungsweise bringt das nicht durcheinander, aber es ist ja von Arnold einprogrammiert worden, dass sie die Stimme von ihm hören. Also sie hören ja, die Hosts hören ja immer die Stimme von Arnold. Die reden ja mit ihm. Das heißt, selbst wenn er schon tot ist, hören sie die Stimme von Arnold und vielleicht ist das einfach nur versinnbildlicht worden, dass sie Arnold vor sich sieht und hört eigentlich nur die Stimme von Arnold, obwohl er schon tot ist.
2: Mhm. Und übrigens, ähm, dass Dolores dann sagt sozusagen, ähm, ich habe ihn umgebracht oder so. Also das heißt ja nicht, eigentlich heißt es ja nicht, dass er aktiv durch sie gestorben ist oder oder wegen ihr gestorben ist. Eigentlich ist es ja noch unklar, wer der Mörder ist, oder? Weil es könnte ja auch sein, dass sozusagen dann... Dolores schon so weit ein Bewusstsein entwickelt hat, dass es Ford zu so weit gegangen ist und er ihn dann doch umgebracht hat. Also, ich weiß nicht, irgendwie ist das noch nicht so klar, glaube ich. Ach
1: so, ich. du meinst dass dadurch, dass Arnold ihr helfen wollte, ein Bewusstsein zu erlangen, Ford sie umgebracht hat und sie sich aber deswegen meinetwegen schuldig fühlt. Fort ihn umgebracht hat. Ford
2: ihn umgebracht hat.
1: Was habe ich gesagt? Sie. Äh, ja. <lacht> ja,
0: auch möglich, klar. Das sagt das sagt das kann jetzt natürlich jetzt nicht aus. Äh, I killed you. Ja. Da steckt noch viel mehr drin, als nur, dass sie ihn getötet haben muss. Ja, stimmt schon. Hm.
2: Ja, vor allem, weil Bernhard ja in, in der einen Szene, wo er in der Konversation mit Ford ist, auch sagt, du hast ihn umgebracht, irgendwie sowas. Ne? Ja, stimmt. Was sagt er?
1: Ja, ich bin gespannt. Vielleicht finden wir das ja in Episode 10 oh, final Gott. raus. <lacht> oh Gott, ich bin schon
2: so gespannt drauf.
1: Vor allen Dingen, seid ihr dann endlich auf dem... Selben Wissensstand wie ich, da da freue ich mich schon drauf. Da musst du auch nicht mehr aufpassen, was du sagst, Manu.
0: Ja, ganz genau. (lacht) Wir brauchen unbedingt Episode 10+.
1: (lacht) Wir haben ja noch eine Sache, an die sich auch Bernard erinnert hat, nämlich, dass Elsie umgekommen ist, beziehungsweise, dass er sie da einmal im Würgegriff weggezerrt hat irgendwo.
0: Es gibt keinen Wecker, wie sie
1: angekommen ist, beziehungsweise dass er sie da Anna im Würge griff.
0: <lacht> was? <lacht> was Serie, war mit das mitgehört. <lacht> es gibt keinen Wecker, beziehungsweise
1: dass er sie auch im Würge griff. <lacht> <lacht> Siri wollte auch mal was sagen. Wieso geht das immer Ach so, okay. Nee. <lacht> Scheiß künstliche Intelligenz, ey. <lacht> ja, so intelligent scheinen wir doch nicht. Mensch. So intelligent
2: <lacht> ist sie noch nicht. <lacht>
1: Okay, wie wie gesagt, ähm, das ist noch ähm, was kurz vorkommt, auch in einer anderen Szene, die wir noch sehen mit Stubbs, der offensichtlich Elsies Pager oder sonst was von ihr im Park gefunden hat und macht sich auf den Weg, um sie zu suchen, wobei er dann aber von drei Indianern angegriffen wird, die offensichtlich auch nicht auf die Befehle reagieren, die er ihm an den Kopf wirft und dann wird er von einem vierten Indianer überrumpelt.
2: Ja, das ist, das ist sehr krass, weil man in der Szene ja vor allem das erste Mal sieht, dass sozusagen ein Parkmitarbeiter in den Park geht und von einem Host angegriffen wird. Das hat es ja vorher so in der Form nicht gegeben. Äh, doch, ne? doch. Mit dem. Naja, aber, angegriffen, ich, werden kann. Kann. aber ja,
1: angegriffen werden kann. Ja, angegriffen werden kann. Mit dem Typen, der sich selbst den Kopf angeschlagen hat. Ja,
2: ja, klar, aber der, aber der ist ja total irgendwie Baller, Baller und schlägt sich dann selber den Kopf ein. Und es ist ja auch klar, dass der... Der Host ist, der manipuliert wurde, ne, der Streuner, mit den, mit den der die Daten rausschmuggeln sollte und Ach so. Ach so, ja, das stimmt, du hast recht. Also, was ist mit den Indianern und warum die dann auf den losgehen und das auch können, was es damit auf sich hat, das bleibt ja schon noch irgendwie offen, finde ich.
0: So also richtig verstehe ich das auch noch nicht, was es mit den Indianern so wirklich auf sich hat.
2: Naja, ich kann mir vielleicht nur erklären, dass Ford halt verhindern will, dass das ähm, ihm auf die Spur kommt. Ne? Und deswegen sozusagen die Indianer schickt, um, ihn, um ihm den Garaus auszumachen oder ihn gefangen zu nehmen oder however.
0: Also du sagst, Ford steckt dahinter? Könnte sein. Finde ich, klingt auch plausibel. Ja. Aber hat man dann jetzt in irgendeiner Weise gesehen, dass er jetzt irgendwie auf der Spur von Ford wäre diesbezüglich? Naja,
2: er sucht, nach, er sucht ja nach Elsie. Und Elsie wäre ja sozusagen dann auch mehr oder weniger so der Schlüssel, um an die ganzen Informationen zu kommen, die er jetzt selber auch noch nicht hat. Und ich meine, Ford ist ja auch immer sehr bedacht, alle Spuren zu verwischen und alle Eventualitäten auszuschließen, die ihm die seine seine Taten verraten könnten. Also, okay. Ja, aber ob das jetzt so stimmt oder nicht, das ist jetzt wieder eine wilde Theorie. Ich hoffe, wir werden es vielleicht rausfinden oder äh, Ja, wir verheddern uns da wieder in irgendwas, was was sich dann auch hinterher als nicht so ganz zentral
1: (lacht) herauskristallisiert. Ja, aber klingt auf jeden Fall plausibel, finde ich. Dann können wir doch mit dieser Erkenntnis schließen. Oder brennt jemandem noch was auf der Seele?
2: Nein, aber wir können vielleicht schon mal äh, so ein bisschen auf die nächste Folge eingehen und auf unseren, unseren, unseren Gast ankündigen.
1: Oh ja, nächste Folge haben wir nämlich einen Gast.
0: Castle Connection wird erweitert.
1: <lacht> und zwar haben wir einen weiteren Experten äh, mit an Bord, ähm, namens Howie, der auch ein großer Westworld-Fan ist und jetzt äh, schon komplett durchgeguckt hat, oder?
2: Ja, er hat schon durchgeguckt, genau. Ja, also er, er kennt die Staffel schon. Hört
1: er denn fleißig unseren Podcast?
2: Natürlich.
1: <lacht> Natürlich. <lacht>
2: <lacht> nee, macht er wirklich.
1: Ich habe bisher noch keine einzige Folge gehört, Die also im Schnitt höre ich sie ja mehr oder weniger, aber danach habe ich mir bisher noch keinen angehört. Ja, ich habe angefangen, aber es ist schrecklich, seine eigene Stimme zu hören. Außerdem
0: (lacht) habe ich halt mit den ersten Folgen angefangen und da waren wir halt so fertig, dass es mir auch echt peinlich war, ehrlich gesagt, (lacht) dass es diese Folgen überhaupt gibt. (lacht) Zumindest meinerseits, also ihr seid natürlich toll, aber (lacht) äh, (lacht) mein mein Partnerin verbessert sich hoffentlich stetig. Mit jeder einzelnen Episode.
1: Ja, ich denke auch, dass wir von Folge zu Folge besser werden. Also mir fällt es ja im Schnitt auf, wir hatten eine Folge, das war Folge vier, die einen großen Aufwand im Schnitt hatte. Wir hatten da anderthalb Stunden Rohmaterial und ich glaube insgesamt geht es dann 1,10 oder so. Aber da waren wir auch oh, voll. auf dem Weg zum Feiern. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber dazu machen wir das ja, wir verbessern uns stetig. Ich wollte es gerade sagen und
2: außerdem ist das ja auch, weil Spaß und deswegen...
1: Äh ja, hätten
0: wir nicht den naja. Podcast gemacht, hätten wir
1: uns nie so über diese Serie unterhalten. Ja, so ist die Idee ja auch zum Podcast entstanden. Ich habe einen Kollegen, wir haben das beide zur Ausstrahlung halt immer auf Englisch geschaut gehabt und hatten dann Dienstag immer unser festes Date mittags in der mhm. Arbeit und haben dann zusammen gegessen und erstmal über die Folge gequatscht. Ach, wie cool. Ging dann immer noch auf ein Käppchen hinaus. Ja. <lacht> mit der Mittagspause.
2: Man kann sich ja dann doch mal in der einen oder anderen Handlungsstrang verlieren, wie ne? So ganz ein wenig, ja, genau.
1: Ja, genau. Und damit verabschieden wir uns bis zum Staffelfinale und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Leute.
2: Also der Mann Blick ist ja ist ja offensichtlich gefesselt von Teddy und Teddy ist aber auch gefesselt. <lacht> also <lacht> Nee, stimmt. Nezu selber,
1: ne?
0: Also ja. Hier war Gloriezeit an halb neun. Ich dachte
2: schon, what? Ja, wenn What the fuck?